0: A este ritual le llamamos cruzando el desierto
1: Toma,
0: Y a este, el ojo que no parpadea <ríe> <¡Escual! risa> Oigan, ¿no han notado que cruzando el desierto es igual que el ojo que no parpadea y que el desastre de Esperus? Y ahora la prueba final, la nalgada en el trasero hinchado Con paletas toma, toma. <risa> Ven,
2: y comenzamos con el episodio 70 del CC Podcast. Y estamos Joe X, Presidente Charlie y Red School. Ahora, oye, Char, Charlie, yo te iba a poner un apodo nuevo: el Undertaker de los cómics. <risa> Oh, bueno ¿cómo ese? Lo <ríe> O como, dice, como decía este Carlos Roldán, <ríe> con esos precios dan ganas de morirse <ríe>
0: Yo sí.
2: Ahorita llegamos a eso Charlie Y pues como cada semana vamos a comenzar con los saludos Saludos a todos nuestros escuchas que nos escuchan ya sea en YouTube, en Facebook Y en todas nuestras apl aplicaciones de audio como Spotify, iTunes, iBox, Amazon Music, Deezer y muchas más, ya estamos cada día en más plataformas. Ahí chequen el link del episodio en la descripción, donde vienen ahí todas las plataformas donde pueden escuchar ese podcast cada semana. También en descarga directa tenemos una carpeta y pueden encontrarla donde pueden descargar todos los episodios para traernos en su celular. Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, saludísimos para nuestro amigo Lai Rico, para nuestro amigo Alejandro Velázquez, para el tremendo Pichirilo y para los Silver Riders y los Tortugos de aquí de Morelos
2: muy bien charlita, bien no se nos olvide saludar a todos nuestros amigos en Comentemos Comics, ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a nuestro amigo el administrador David también saludos a Chunga que anda muy eh, muy animado ahorita con Wandavision y a toda la banda que colabora con reseñas, también a Queta, no se nos olvide a Ketza que nos acompañó la semana pasada también, y pues a todos los demás compañeros ese. Charlie, ahora sí, tu comercial, antes de que se te olvide Y
0: sí, por supuesto, ¿no? Eh, yo creo que la previsión es muy importante, chavos De verdad, aseguren su futuro Cuiden mucho sus colecciones de cómics No permitan que por un asunto inevitable que a todos nos va a llegar Tengan que quedarse hasta en calzones De verdad, mejor paguenlo en cómodas mensualidades Y aseguren su tranquilidad, de verdad
2: Contacten a Charlie, el Undertaker de los cómics
0: Efectivamente <risa>
2: Oye, Charlie, ¿Cochino Español esta semana?
0: No, no, el Cochino Español está casi como para que lo oculte un poquito, ¿no? Ándale o sea, también. Siento, siento que el Cochino Español se nos está muriendo, ¿no? Esta, bueno, eh, recién salió el tomo, es que vamos un poquito desfasados. digo, ustedes tienen cómics que, que aquí todavía no me han salido y de repente cuando yo les digo lo que salió esta semana, pues me siento como si estuviera estrenando la película de Pedro Infante de, los, de Pepe el Toro, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí esta semana pues ya se pudo conseguir por fin el de Batman y Robin. Y está muy bueno. De hecho, lo estaba leyendo antes de empezar el podcast y me está gustando bastante. ¡Órale! Es dentro de lo que está nuevo. Aparte de las las clásicas del, del repollo, ¿no? Del repollo verse. Sí,
2: claro. Todo lo que, todo lo que está saliendo de... Repollos que estuvo medio fuerte, salió el Gates of Gotham, que es una miniserie de Scott Snyder y, y que se aventó antes de la Corte de los Búhos. Y, y como que sí es como que el prototipo de lo que hizo luego en la Corte de los Búhos. Sí está medio, medio curiosa. No sé si ya la, si la, la, la leyeron en su tiempo.
3: No, esa no la leí. Y, y ese también es este Dick Grayson. Es Dick
2: Grayson también, sí. Y el de lobo, calaca, preguntan que si tú escribiste el reverso del tomo de lobo.
3: Ese sí fue el main man. La miniserie, la primera miniserie que tuvo lobo de
2: Keith Giffen. ¿Cómo ves, Charlie? ¿También la compraste,
0: La verdad no he pasado a comprarla, ya sabes que pues yo me quejo de la pobreza y por otro lado demuestro que la pobreza todavía no llega, ¿no? De ser en mi pueblo que muerto está la lana, ¿no?
3: Te vas a esperar al precio Marshall.
0: Yo creo que sí, no, en una vez es mejor al precio Marshall. Pues es que tengo la torresota que no he leído y no le veo caso a comprar algo nuevo. Ahorita, ahorita, si no lo voy a leer. O sea, tengo, fácil, tengo como ocho, diez tomos que no he leído. Fácil.
2: Claro, y seguirá viendo la torre. Oye, Charlie, fíjate que anunciaron muchos, ojalá o, que ibas a decir algo de lo de Lobo.
3: No, no, nada más que, pues, leanla, está muy chida
2: Sí, este, y, ah, les decía pues seguirá creciendo la torre, porque fíjate que anunciaron mucho repollo para febrero, ahí pueden ver el video que me aventé donde checo todo lo que va a salir en febrero, lo anunciaron en esta semana, pero ahí va, ya hay preventas de la mitad, o sea de, lo, de la primera quincena, y son puros repollos, es el, el Iron Man 2020, ese que estuvo comprando Charlie, que nos estuvo platicando, va a salir en todo modo recopilatorio. El Black Widow, Web of the Black Widow, también salió en semanal, ¿no, Charlie?
0: Sí, efectivamente, también salió en semanal. Yo les recomiendo mucho que compren el Iron Man 2020, porque sale un personaje que es central en lo que vamos a platicar ahorita. Entonces, para que entiendan un poquito de cómo va la transición de nuestro buen amigo, el Machine.
2: El Machine Man. Oye, Charlie y también el Grandes Eventos va a ser el, el, el que han sacado mil veces, el New Avengers, el, los primeros seis números, lo del, la el, de la, la fuga de la Barça, también.
0: Ah, o sea, sí, ya tenemos Lady Relay hasta el cansancio, pero la siguen sacando, ¿no?
2: Igual que Civil War, igual que House of M. <ríe>
0: Osman Logan. También. Que de hecho había por ahí una publicidad muy chistosilla, ¿no? Que de repente salió, eh, bueno... Igual y, y yo creo que ha de haber sido mercadotecnia, ¿no? Cuando lo estaban anunciando ahí en la tienda de cómics Porque pues decían todo menos de lo que trataba la serie, ¿no?
3: Ah, sí, el que pusiste todavía
0: <risa> Oye, Charlie, y,
2: ta y también fíjate que va a salir El Curse of the White Knight en Hardcover También, el de Batman Curse of the White Knight Ya había salido en grapas y ahora va a salir en Hardcover Igual que la primera miniserie, también primero salió en grapas Y luego en Hardcover Muy buena esa miniserie de Batman También el... Calaca, el JLA Air 2 de Grant Morrison va a salir en hardcover. Hardcover. Sí, y fíjense, ahí les van los que me llamaron la atención. Uno es, re los, bueno, de hecho son, los, no, mentira, los dos son repollos. El, va a salir un hardcover bien raro, que es de Deadpool. Es, es el Deadpool Secret Wars. Es una miniserie de Deadpool que salió cuando salieron las Secret Wars de Hickman. Eh. Y es una miniserie donde Deadpool... haz de cuenta que está chistosa porque es Deadpool en la Secret Wars original. La de los ochentas. de oh. cuenta como si él hubiera estado ahí. <risa> y eh, sí, está curioso porque... O así sea, con oh, eh, Está conviviendo con los personajes ochenteros. Eh. Y resulta <risa> que pues, en esa miniserie obviamente... Pues, tenían que hacer la referencia... Que, que Deadpool fue el primero que le tocó el traje del Hombre Araña. Ah, el negro. Sí, pero se, cuenta, se lo pone, se lo quita y luego ya pasa Spider-Man. O sea, lo, la historia que todos conocemos. Eh. Y luego salió una miniserie, en base a eso, salió una miniserie que fue Deadpool Back in Black. Eh, de esa sí supe. Ya ves que estuvo la de Spider-Man Back in Black. Pues aquí eh. fue Deadpool. Y es <risa> Deadpool con el Symbiote. Entonces eh. te das de cuenta que fue la. Va a ser un hardcover que va a traer esas dos miniseries. Ahora sí. Y la otra sorpresa, Charlie, fue que también anunciaron para finales de febrero. Ese sí es para finales. El En hardcover va a salir Secret Wars de los 80. ¿Ahora en hardcover? Sí, ya había salido en Omnibus, De hecho, creo eh. que fue el último Omnibus que sacaron.
3: De los últimos, de los que se sí eran así gordotes, ¿no?
2: Sí, de los gordotes, el, el Secret Wars con los 12 números. Vale. Sí, y yo que me llamó mucho la atención fue el Ma Marvel, el Repollo Verse de este mes, va a ser de vale. los Guardianes de la Galaxia, va a traer este, el, el Guardianes de la Galaxia número 1, el, el de 2008, cuando se junta el equipo de Peter Quill que fue después de este evento de Annihilation no sé si ustedes lo leyeron yo nunca lo he leído no yo tampoco y luego el de 2013 el número uno de 2013 que es el de Bendis sí. y el de 2017 que fue después de Secret Wars pero lo, lo, lo chido es que va a traer la miniserie de Rocket Raccoon no sé si ustedes ah, la leyeron
3: no, no la leí sí supe ¿La es sacó? de
2: miñola de quién es, es de miñola sí no. y, y este y de Bill Mantlo el creador de Rocket Raccoon Sí. Fíjate que está curiosa Charlie, ¿tú te acuerdas cuando sacaron esa miniserie Televisa? Pues sí, pero no la compré Yo sí la compré porque estaba comprando Guardianes de la Galaxia Porque iban a tener un crossover con X-Men Yo estaba comprando los X-Men de Bendis Ah, sí, sí Entonces haz de, cuenta que hubo un haz de cuenta que el de Bendis lo tenían bien cerquita Creo que tenían como tres números de diferencia De lo de Estados Unidos Y, y el de X-Men sí lo tenían ya más separado entonces tuvieron que meter esa miniserie de Rocket Raccoon. Fue la primera miniserie que tuvo para hacer tiempo. Yo la compré, pero luego la vendí. Entonces yo creo que me parece una buena oportunidad. Está divertida. Eh. La hizo, la hizo, te digo, como dices, que la, que la hizo Mike Miñola cuando recién empezaba y la escribió Bill Mantlo que fue el, el creador original de Rocket Raccoon y este y esa miniserie fíjate que está curiosa la historia no sé si ustedes se saben la historia actual de Bill Mantlo no él tú Charlie no, no, ¿Sí ¿sabes, no. sabes qué pasó con Bill Mantlo no, tampoco no a ver cuéntanos fíjate que Bill Mantlo él, él fue el creador, de, es un escritor que estuvo en Spider-Man, creo que estuvo en Spectacular Spider-Man, Amazing, no me acuerdo si también estuvo en Amazing, también estuvo en Hulk, sí. ahí en Hulk fue donde creó a Rocket Raccoon, el primer personaje de Marvel que se topó a Rocket Raccoon fue Hulk. Uh -huh. Órale. Ahí lo creó, ya después posteriormente le dio su miniserie esa que, que dibujó Miñola. Pero ahí les va lo que pasó con, con Bill Mantlo. A él lo atropellaron, no, no sé exactamente cuándo sucedió. Creo que fue, no, yo supongo que fue como en los 90 o finales de los 80s. Sí. Lo atropellaron y quedó el cuadraplégico. Ah. Fue en el 92. Lo atropellaron, quedó cuadraplégico y quedó con daño cerebral. Entonces haz de cuenta que él, él quedó en cama. Y, y hace de cuenta que cuando salió Guardianes de la Galaxia, le, le, da, le creo que le dieron regalías por lo de Rocket. Sí. Y también le dieron este. Le, le fueron a poner la película cuando se estrenó. Se la llevaron en una laptop. O sea, le hicieron una presentación para que nada más se la pudiera ver. Ay. Porque obviamente él no se podía mover a un cine Entonces son de esas historias que dices, que ah, caray, sí, él, él le pasó eso Lo atropellaron, lo atropellaron en los noventas y, y quedó cuadraplégico y con daño cerebral Y pues sí está gacho porque pues ya ves que, pues él, imagínate, él creó a Rocket y ahorita que es bien exitoso
3: Sí, sí, bueno.
2: También a, a Clock and Dagger que tuvieron su serie, fíjate Ah, también él los creó Sí, aquí, aquí estoy revisando que él fue co-creador también, sí, porque escribió Spider-Man. Spider-Man, sí, ahí sí, salió. Sí, me acuerdo que ellos salieron en Spider-Man, entonces sí estuvo en varios, en varios cómics,
3: pero sobre todo eso, Spider-Man y... Ahorita que mencionaste eso de, pues, lo que le pasó hecho, a Gacho a Bill Mantlo, me Ajá. acordé tú, este, esta semana, no me acuerdo, esta semana o no, la semana pasada me, me topé en YouTube un video... Es que es una película de lo de, de los fundadores de Image, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Ajá. No sé si ya la hayas visto, este, algo de la revolución de Image, algo así. Ah,
2: no, la verdad no. Este,
3: está muy chida, pero haz de cuenta que la, la pusieron y yo me la estaba aventando ya en el trabajo. Pero pues ya es que me la este no la, no la terminé de ver, vi una parte. Y luego al siguiente día que la quité ver, ya no estaba disponible. <risa> me la quitaron, como que ya la tenían para cobrar. O sea, ya cobraban por, por verla.
2: ¿Y ¿En dónde fue eso?
3: En YouTube. <risa> estaba en YouTube. Este. Sí, ya cuando te digo, el otro día que ya la quise ver y ya no me apareció. Ya nada más me, me salía el tráiler. Y como se había quedado guardada lo que yo estaba viendo, nada más me salió este ya no está disponible. ¡China! Y estaba muy chido, fíjate. Y me acordé de eso porque. Pues cuentan todos los, los fundadores de Image eso de que, de que no, pues es que ya ven que teníamos el antecedente de que hasta, lo, hasta ponen ahí así como un este, así con letritas y toda una música acá de Jerry Siegel y Joe Shuster que, que, que cómo vendieron a Superman en tanto dinero y, y, a, y a, pues que a ellos sí les fue más o menos, ya después sí consiguieron su pensión pero por ejemplo Jack Kirby, ahí, ahí, de, ahí le pusieron a Jack Kirby que creó casi todo Marvel y él trabajó hasta el último día de su muerte, o sea, no, nunca le tocó nada. Creo que ya, este, ya hasta después, no más les tocó a los, <ríe> a los herederos, ¿no? Ahorita con las películas, no sé si les den algo a ellos, pero al pobre ya que ni le <ríe> dieron nada.
2: Sí, él la estuvo talacheando. Y, y sí, que... pues
3: qué gacho que ya no, ya no terminé de ver esa, esa película documental, estaba muy.
2: Órale, a ver si la reviso. Sí, fíjate que en los ochentas. Como que la mayoría de la industria del cómic era pro-Kirby, sí. porque él fue de los primeros que, que consiguió que les devolvieran el arte original, que les devolvieran el arte para poderlo ellos vender. Y haz de cuenta que también me acuerdo mucho de este Kevin Eastman y Peter Laird los creadores de las Tortugas Ninja. ¿Eh? Ellos y se aventaron, haz de cuenta que tenían la, cuando crearon a las Tortugas Ninja tenían su cómic todo feo, ¿va? en blanco sí, y negro. Sí. <risa> Eh, yo tengo los primeros 12 números, los que sacó Bruguera, sacó los primeros creo que 12 números, sí. pero también decidieron sacar como one shot, crearon unos que les pusieron micro series pero en realidad son one shots, nomás que por ponerles otro nombre, sí. y se aventaron uno de cada tortuga, y ya sí. se cuenta que en el de Donatello, ese sí platican ahí, no, pues es que cuando nos aventamos este one shot, este... Estábamos apoyando eh, una fundación de Jack Kirby, por, porque estábamos viendo eso, de, de juntar dinero para los artistas. Eh. Y resulta que es dibujar, si no mal lo recuerdo, era, era el intendente. de la, Ellos ellos vivían en ese entonces es, escondidos en el apartamento de Abril O'Neill. Entonces, el, eh. el vato de intendencia. Eh. Era un cuate que se llamaba Kirby, así le pusieron <risa> Kirby, y el cuate tenía un lápiz, no me acuerdo por qué, tenía como una un lápiz, una pluma radioactiva, algo así pasó, que le dio el poder de dibujar así como, como en la imaginación o algo así, y así de eso se trata el número, de que Donatello seas amigo de él y andan viendo ahí cómo pueden, eh, crean como que un mundo de fantasía o algo así. Pero al, al, al cuate le pusieron Kirby Porque eso está, eh. también ellos dos eran bien fans de Kirby eh. Entonces, este... No, que estuvieron apoyando a su fundación que Porque fue de los primeros, como dices De los primeros que pelearon eh. por los derechos Ahí está curiosa esa anécdota, como dices yes. también Con Bill Mantlo eh. Muy bien a, a, ¿Cómo ves, Charlie? Los lanzamientos de Smash
0: Pues bueno, de repente, ¿no? Digo, hasta el repollo, pues al vuelo de Allman Logan Sería lo único cuestionable Pero pues de repente a veces vemos las cosas de Nuestra lógica y no nos ponemos a pensar en los que van iniciando que no la tienen y que pues también tienen derecho a tenerla, ¿no?
2: Claro, sí. Y sí, no, yo creo que está bien que traigan, pero que también traigan material inédito. Ya ves que es lo que muchos, muchos piden. Pero pues ahí le estaremos dando seguimiento.
1: Hola qué tal más bienvenidos a su sección favorita de Comentemos Manga Donde tenemos las novedades para la primera semana de febrero de Panini Manga Que son de 99 pesos el número 35 de Hunter Hunter El 70 de Juan Piz De 109 el número 27 de My Hero Academia El 8 de Jagan De 119 el número 2 de We Never Learn Y el 4 de Oyasumi Pum Pum de 129 el número 3 de Rosario 2 Vampire Season 2 y el número 3 de Kaguya-sama Love is War además de 290 el número 27 de la colección de Dragon Ball y de 1999 la caja, el box set con la colección completa de My Hero Academia Recuerden que si desean adquirirlos son de la Ciudad de México Yo los espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes En la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc Si no se los puedo enviar hasta la puerta de su casa por correos de México Paquetería Mercado Libre solamente tienen que mandar un mensaje con su pedido A mi Twitter, Instagram o Facebook Y si desean darle una checada al material visual de estos mangas También pueden pasar a mi canal de YouTube Comic Review con Carlos Roldán Para esta ocasión sí les recomiendo Completamente el Box Set De Fullmetal Alchemist Una serie magistral, ahí tienen El anime por si quieren checarlo De hecho si van a ver el anime vean el de Brotherhood No el otro, esta es una serie eh, Podría ser situada Como a principios del de siglo pasado 1900 en donde un par De hermanos alquimistas que Trabajan para el gobierno enfrentan a Una asociación criminal Que intenta desarrollar la prohibidísima piedra filosofal que de hecho ellos intentaron buscar en alguna ocasión. Ellos como alquimistas se apoyan en los círculos para hacer transmutaciones que tienen una base principal, el principio de equivalencia, es decir, para obtener algo tienes que dar algo. No puedes obtener materia de la nada, sino que para crear algo, que es lo que hacen con la alquimia, tienen que sacar la materia para ese algo de algún lugar. De ahí los alquimistas que sirven al gobierno tienen distintos poderes los cuales utilizan a favor de este. Y la piedra filosofal está prohibida porque en teoría esta no necesitaría sacar materia de ningún lado para hacer la transmutación, es decir, tendrías la posibilidad de hacer cosas de la nada. El grupo criminal al cual enfrentan, bueno, está intentando desarrollar estas piedras filosofales a cambio de un terrible precio. Se, estas se logran armar gracias al alma de personas inocentes que pierden la vida para servir a este siniestro fin. Es una serie llena de acción, momentos cómicos, personajes inolvidables, en donde sobre todo vamos siguiendo el desarrollo humano que tienen este par de hermanos, los Elric, quienes tuvieron una trágica infancia y que al intentar desarrollar ellos mismos la piedra filosofal perdieron Edward, el alquimista de acero, una mano y una pierna y Alphonse perdió completamente el cuerpo quedando atado a una armadura, así ellos van intentando hacer sus investigaciones para conseguir esta piedra tabú ya que con ello querían recuperar la vida de su madre 27 tomos muy recomendada una serie shonen es decir de acción si son unos calenturientos les super recomiendo tanto Rosario Vampire como We Never Learn son series ecchi es decir Casi no hay tramas, se apoyan mucho en el fanservice, o sea que hay piel por todos lados, aderezada con situaciones cómicas, la mayoría derivadas de estas escenas donde se muestra piel. Rosario Vampire es una serie más dedicada a la acción, a las peleas, mientras que Will Never Learn es más de comedia de situación. En Rosario Tu Vampire tenemos a Tsukune, un muchacho que fue convertido en vampiro cuando asistió a una prepa de monstruos y fue mordido por una hermosa vampira por lo cual ahora él pues bueno, está intentando conquistarla, sigue ahí en esa prepa con sus amigos y en esta ocasión el tomo se centra en Misore, una de las chicas que hacen parte de este harem de Tsukune la cual es una mujer de las nieves, es decir, que controla el hielo ahora la van a acompañar hasta su pueblo para participar de un ritual en el cual pasan las jóvenes hacia la adultez que tiene un secreto oculto que es que en realidad este ritual se hace porque la tasa de natalidad es muy baja así que prácticamente las obligan en cuanto cumplen 17 años a casarse y tener hijos para perpetuar la especie Así que Misore planea que Tsukune sea el padre de su hijo, pero cuando Tsukune se niega para ser fiel a su corazón, resulta que bueno, Misore ya tenía un matrimonio arreglado, así que quiera o no, ella va a tener que estar con este prometido que ya le habían conseguido. Mientras que We Never Learn se trata de un joven llamado Nariyuki al cual le asignan la tutoría de tres de sus compañeras una Liz es experta en matemáticas sin embargo le va mal en las letras y en el deporte curiosamente ella quiere entrar a humanidades Fumino es excelente en letras pero es muy mala para ciencias Y es justo a lo que ella se quiere dedicar Y Uruka que es excelente en deporte Sin embargo es muy mala para todo lo demás Así que Nariyuki va a tener que desarrollar Diferentes técnicas de estudio Para lo cual tiene que acercarse a sus compañeras y amigas Y pues bueno acaba metiéndose en su vida personal Incluso dentro de sus casas y hasta de los vestidores Con lo cual ya se imaginarán Se desatan un montón de situaciones candentes De manera literal pero gracias a ello va desarrollando una gran amistad y les ayuda a que se acerquen a sus objetivos con sus excelentes métodos de estudio. kaguyasama también es un manga escolar, sin embargo este va más orientado al shojo, en el cual los protagonistas Shirogane, que es el presidente del consejo estudiantil de la prepa, y Shinomiya, que es la vicepresidenta del mismo consejo están profundamente enamorados uno del otro sin embargo tienen una idea bastante extraña del amor así que en lugar de confesarse quieren hacer que el otro se confiese por lo cual se pasan todo el día pensando en estrategias para obligar al otro a que le diga que le gusta esto porque piensan que aquel que declare su amor va a perder en un juego en el cual estaría subyugado lo cual dan y a un montón de situaciones tan absurdas como delirantemente chistosas debido a que, bueno, ellos también tienen muchísima inexperiencia en el amor A pesar de que son sumamente inteligentes y talentosos Y en este número además vamos a conocer al tesorero Que es un tipo depresivo que no le importan tanto las calificaciones Y el cual está bajo amenaza constante de muerte por parte de Kaguya yagan es una serie en donde ranas venidas del espacio le dan poderes a la gente Yagasaki es un policía que adquirió una de estas ranas Primero se volvió un vigilante, luego un héroe en forma Ahora forma parte de una... Sección especial de la policía Ha hecho bien su trabajo Por eso se dio un tiempo de descanso Con Bell, su novia Ellos van a Netherland, El parque de diversiones de moda El cual tiene un tema Que es medio creepy De zombies, monstruos Sin embargo, bueno Este tiene un secreto Y es que detrás de este parque hay muchas desapariciones de personas por lo cual su jefe lo manda a investigar Y más pronto que temprano Yagasaki descubre que hay un metamorfo Se decide a enfrentarlo pero este es muy poderoso Llega el jefe, todos se agarran a putazos El malo gana, secuestra a la novia de Yagasaki y ahora tienen que ir a rescatarla Pero resulta que vienen más metamorfos en camino imagino Academia es uno de los mangas eh, shonen más populares actualmente en este momento se va a desatar todo el desmadre porque la asociación de villanos estaba preparando la invasión definitiva, sin embargo tuvieron un infiltrado, gracias a ello los héroes averiguaron las posiciones tanto de sus guaridas como del de laboratorio de los Nomu, o sea los monstruos con grandes poderes bajo las órdenes directas de los villanos, así que todos... Los héroes se apersonan en cada salida de las guaridas y sobre todo en el laboratorio para destrozarlos de una vez por todas, atacar con todo, no dejar escapar ningún villano. Así que como se imaginarán la acción es plena, constante y llueven los matrazos a cada página. Mientras tanto en One Piece acaba el arco de Pont Hazard con la batalla final y captura por parte de Luffy y Torao de César, quien era el tipo que estaba haciendo los experimentos con niños esto para desarrollar un veneno y frutas del diablo artificiales las cuales las sortía a Don Quijote do Flamingo quien a su vez se las daba a Kaido, uno de los Joncos más poderosos, esto es ideal para Luffy y para Torao, ya que ellos quieren eliminar a los Joncos así que se forma una alianza, por lo cual van a atacar primero que nada a do Flamingo para hacer lo que renuncia a su posición de Shichibukai y que además puedan destruir la fábrica de las frutas del diablo artificiales este es otro de esos números que nos suele dar el Chiro Oda que constantemente termina una cosa pero que ya nos dio pistas hacia dónde va el futuro de la serie mencionando unos personajes sumamente poderosos a los cuales Luffy va a estar enfrentando en el futuro próximo y eso queridos nakamas es todo por ahora espero que se hayan entretenido si no les gusta el manga que esperan también son cómics, nomás que estos son chinos japoneses y no tienen colores. Nos vemos la siguiente semana con más reseñas de los nuevos mangas. Mientras tanto, ahí dejen sus comentarios, voy a estar esperando sus pedidos y regresamos a la programación habitual algún tema que traigan esta semana sí
3: sí les traigo una película que vi ah
0: órale a, los,
2: a
3: ver a lo mejor tú ya la viste yo no sé Charlie pues Charlie nunca ve películas no no ve ni las que le recomendamos
0: seguramente no la he visto vi,
3: vi la de el hoyo de Netflix ah caray ah no la has visto tú tampoco no tío? no qué tal está está buena este no sé si ustedes vieron este, un meme que anduvo por ahí hace tiempo de, de un viejillo gordo que, que nada más decía obvio, creo que sí y, y de ahí es de esa película <ríe> apenas obvio. les iba a decir eso que apenas que vi esta película ya supe por qué se este, en ese meme Pero <ríe> fíjate, esta película es, es una película española ya ven que últimamente yo les he comentado que he, he visto varias películas españolas que me han gustado mucho es, y esta este, está chida nada más que ahorita les comento se trata de... es un reality haz de cuenta que es, es un reality que no, no entiendo cómo los... o sea, cómo, cómo meten a la gente o sea, bueno, les dicen no, pues este... Te vas a meter aquí a un reality así como, o sea, vas a estar encerrado, creo que son tres meses. Y pues, pues si duras los tres meses, o sea, si eres el ganador, pues te vamos a dar. Ya ni me acuerdo ni qué fue lo que les prometieron. No sé si a cada uno les prometieron una cosa diferente, pero total que les, nada más, hace cuenta que nada más les dicen, no, pues este, la, la cosa es de que vas a estar encerrado en un cuarto con un compañero, este, y nada más les dicen así, este, y pues tienes que durar tres meses. Eh. Y puedes meter una cosa, la que tú quieras, lo que tú quieras. O sea, una cosa puedes meterte con lo que tú quieras. Total, que la película empieza en que él, se despierte el tipo, un tipo, en una cama y está en, una, en un cuarto donde no hay nada. Yo creo que nada más están dos camas, enfrente está la de su compañero. Y luego ya le dice, ah, ya, ya empezó, ya empezó pues el, el reality. Y luego eh, está en, de compañero tiene a este, a un señor, un, es este el señor que les digo. Y él, haz de cuenta que él le empieza a contar cómo está todo el rollo del, del, del reality. Y, y pues para todo, dice, la cara te está diciendo, obvio, obvio, así ya. Pero haz de cuenta que este, están en el cuarto, las camas están en, en una en cada orilla, están, este, están así separadas, y en medio, haz de cuenta que en medio hay un, hay un agujero. Bueno, pero está así, no es un círculo, está así como un rectángulo, es un hueco. Y hace cuenta que se asoma el, el que acaba de llegar, el nuevo, se asoma y ve que hace cuenta que es un, o sea, no tiene fin, es un pozo, son varios niveles, hace cuenta que están en varios niveles. Hay, se despierta y ve que están en el nivel como 130, haz de cuenta, dice 130, es que son 130 niveles. Y se asoma mm -hmm. y hace cuenta que se ven los niveles. Y también, o sea, pues también para arriba se ve, o sea, en cada, en, en cada nivel, pues hay este, otros dos participantes y haz de cuenta que no sé, cada, cada cierta hora este, se oye un ruido okay. y luego llega una mesa, haz de cuenta que baja una mesa, de, viene desde arriba una mesa y pues se supone que de, ahí trae comida y es para que coman, haz de cuenta que llega, llega la, la mesa y ya haz de cuenta que trae, o sea, como ya, ya pasó 130 niveles, ya está así toda revuelta, ya todo ahí así este, toda maltrecha, porque ya, este, haz de cuenta que estuvo pasando de nivel en nivel, pues a, a los primeritos pues les tocó todo el banquete así acabadito de servir y, y haz de cuenta que nomás se queda un tiempo, esa, esa mesa que se queda un tiempo ahí en cada nivel y luego ya baja, va bajando y va bajando y pues a los, se supone que pues a los que les van a, a los que están hasta los últimos niveles no les va a tocar nada o pues pura, este, puras obras así bien hecho y de primero se cuenta que el nuevo no, no quiere ni comer pues porque la ve toda la comida así toda revuelta toda pisoteada, todo así y, y el otro el señor que ya está ahí pues de volado lo que alcance se, se lo ha hecho y ya pues dice no pues qué onda y em, empiezan a platicar que por qué este, ¿no? Es Que tú por qué te inscribiste aquí y que no sé qué. Empiezan en total que plática. Total que el nuevo, o sea, el, el que se acaba de despertar, él lo que quiso meter ahí fue un libro, el libro del Quijote. Dice, no, pues es que yo lo quise meter porque, este pues es, yo, dije, pues voy a estar aquí mucho tiempo y pues me voy a llevar un libro para, para leerlo. Y total que el, el otro le dice al, al viejillo, ¿y usted qué? ¿Usted que metió? Y me, o sea, que trae un cuchillote? Y dice, ay, pues. y Dice, no, porque ya le empieza a decir este, pues es que va a llegar un momento... O sea, haz de cuenta que también nos van cambiando de nivel cada cierto tiempo. O puede, o los pueden poner uno de arriba o los pueden poner uno de hasta abajo. Y el señor le platica que él ya estuvo en uno de hasta bajote. Y dice, pues ahí ya no llega comida. Y pues, yo aquí estoy vivo ya te imaginarás qué pasó, Traigo un cuchillo. Y, y, y así está la onda De que, el, o sea, tienen que sobrevivir así eh, Este, con, con lo que, lo que les llegue Ya sea si, si de primero les llega Los cambian de nivel Y les toca la, la comida de arriba Y, y así, este Y, y a esta sí si no, Ya no les quiero platicar, yo pensé que sí la habías visto Yo, les iba a platicar más de la trama porque sí pasan muchas, este, muchas cosas Porque te digo, si sí llega un momento en que Los ponen arriba y para Ahí vemos cómo, qué es lo que pasa cuando están en un nivel de arriba o los ponen hasta abajo y así. Te digo, es una película española que últimamente he visto varias películas que se me han hecho las tramas muy buenas. Nada más que el fin. fíjate que el final a mí no me gustó, no porque sea malo, sino que es esos son esos finales que mmm, no no te lo... este Se supone que si sí es un final pero tú ya no ves qué es lo que pasó, o sea, ya no ves qué es lo que va a pasar. Tú a lo mejor te quedas con la... este ya te lo dejan a tu imaginación si sí si, si resultó eso, si sí si resultó para bien o resultó para mal. hazte de cuenta que el final sí está, sí está bien, pero te digo, yo, yo como que me quedo con una... A, a mí, me, te digo, no me gustan esos esos finales que... Por ejemplo, les, les voy a poner otro ejemplo de que alguien este que que lo que querían lograr era algo durante toda la película, y al final, o sea, se supone que lo logra, pero ya no ves qué es lo que pasa más adelante, eso, eso es lo que haz de cuenta que así es este, este final, que como que ya, ya no vi realmente bien qué pasó para con eh, unos personajes, pero sí este, me, me gustó mucho la trama, todo lo que a lo, los personajes y todo, cómo, cómo te lo manejan este, la tensión, todo eso sí, sí, sí está muy bueno, este, ahí sí se los recomiendo este, esta Ah, esta chida es española, yo yo pensé que ya ves que también el, el lenguaje, el, el idioma me, me molesta mucho, pero por si no la entienden ahí trae hasta para, <risa> para subtítulos, ¿eh? por ah, si no la pero sí 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 me, sí me gustó, sí está, sí está chida.
2: Ok, es el hoyo de 2019 y es de Netflix, eh, yo con eso la pueden encontrar. No, yo creo que sí la voy a ver, ya que ya la estoy viendo, entonces ahí para revisarla. Oye, y fíjate que esta, fíjense que esta semana... Eh, estuve leyendo varios cómics Sobre todo uno que yo he estado siguiendo Que ya les he comentado varias veces El de Harley Quinn de ah, sí. Batman White Knight El Batman White Knight presenta a Harley Quinn Fíjense que les iba a comentar Que estaba leyendo el, el más reciente número Y lo que estaba dándome cuenta Es que ya están Como que queriendo justificar el origen del Guasón, del Joker, ah, ya sí. quieren hacerlo, o sea, bueno, creo que es en respuesta también a la película que salió hace un tiempo, eh. la de Joaquín Phoenix. Fíjate que, que les platico ahí brevemente para los que no han escuchado en, en nuestros otros episodios, la miniserie de Harley Quinn pasa después de Curse of the White Knight. Que es eh, la última serie que sacó Sean, Sean Murphy. Esta es como una secuela. Sean Murphy ya, nada, ya no escribe ni dibuja. Pone a otros. Nada más él está como ahí como que supervisando. Él ya había dicho que cuando. Que iba a sacar miniseries de, de los otros personajes, pero ella nomás iba a estar como que supervisando, para que darles coherencia. Por si escribe, por, porque es obvio que va a sacar más miniseries de White Knight, entonces como que... No, pues nomás para que no vayan a contradecir lo que hacen las otras miniseries. Entonces se trata de que Harley Quinn eh, la asignan como policía. Ella ya se había retirado de ser criminal y andaba también ahí como... No sé si te acuerdas que, la, que White Knight es como... ...que está ayudando al, al Guasón, ¿va? Al, ...al Joker para que sea alcalde y todo eso, ¿va? Sí, sí. Entonces acá ya no es psicóloga... ...porque creo que le, re, le, le, le retiraron la licencia... ...o está esperando, o tiene que pasar cierto tiempo... ...para que le devuelvan la licencia. Y resulta que llega la policía... ...a decirle que ocupan que les ayude con un caso... ...entonces pues le dan ahí como provisionalmente un título de, poli de agente... ...más bien de detective... ...y anda ahí ayudando a otro... ...llega otro psicólogo igual que ella... ...y que dicen... no oh, que Harley Quinn, que yo te conozco... ...ay, que soy tu fan y todo eso... ...y es increíble que todo lo que lograste siendo... Eh, ...se eh, del guasón ...y pues empieza que no, pues, que no es el Joker, es Jack... Entonces este, andan investigando ahí unos asesinatos porque empiezan a asesinar a unos actores de la edad de, de oro del cine. Entonces también resulta que, que ya les había platicado también que ataca al a fantasma gris, otro personaje de la serie animada de Batman. Sí. Pero aquí Sean Murphy, que yo les he recalcado mucho que para mí que lo único que, que ha visto de Batman es la serie animada. Este, también, ya, como que empezó a desarrollar también su origen propio, ya sin agarrarse de la serie. Como que ya les empieza a cambiar, o sea, de que ya, sí, o sea, sí, cuando, cuando saqué el cómic, como que sí estaba muy basado en la serie animada, pero ya voy a empezar a cambiarle para que tengan orígenes propios. Y haz cuenta que entre. Está pasando en el presente la miniserie de Harley Quinn, pero te ponen, te ponen flashbacks de cómo conoció al guasón originalmente. Entonces se hace cuenta que al principio Eso sí se los había platicado Que, que Sean Murphy establece que era teibolera Ella, ahí, ahí te dice No, pues que estaba estudiando en la escuela de medicina Para ser psicóloga Pero también andaba de teibolera Era, era stripper Ahí en un tubo ah ¿eh? Y ahí lo conoció, le bailaba a, a Jack Entonces resulta que Se enamora de él Y empiezan a salir Pero sí era mafioso, él era mafioso Era chichincle de la mafia Luego resulta que ella empieza a estudiar para, para ser psicóloga y de repente se da cuenta que, que el Guasón tiene la enfermedad de esta que le pusieron a Joaquín Phoenix la de la risa.
3: Ah, ¿no? o, sea, o sea que lo conoce antes de ser el Joker.
2: Lo conoce antes de ser el Joker, pero era, este... Mafioso. Era mafioso, y en cambio en el origen de la serie animada, el de Matt Love, este, ya lo conoce cuando ya era el Guasón. Entonces, por eso te digo que ya le empieza a cambiar. Sí. Entonces, te cuenta que resulta que empiezan a andar. De hecho, le compra las llenas. Ya ves que tiene sus mascotas que son las llenas. Se sí. las compra cuando todavía son normales. Podrías decir que los dos son normales. Entonces, ya le detecta que tiene la enfermedad de, de la película, la de la risa. Que se ríe de repente como que es crónico sí. y, y hasta te dice hasta dice Harley Quinn No, pues yo escribí un artículo En base a, a... lo estuve tratando Lo estuve cuidando, estudiando Y hasta creo que la tesis La hizo en base a eso Y el guasón se enoja un chorro, el Jack Dice, no, que... ¿Cómo pudiste? O sea, que fui tu conejillo de indias Y le dice, no, pero no puse tu nombre O sea, nomás... pero sí, o sea, escribió la tesis En base a, a su enfermedad crónica no, pues hace cuenta que ya se, como que se enoja y se va Y y, ella agarra, y, y el Batman desde el principio la anda, la, la anda acosando Le anda diciendo, no te juntes con, con Jack porque él es mafioso Y ella no le quiere... ¿Dónde está Jack? Ya sé que andas con él Y no le quiere decir la Harley Quinn No, pues al final resulta que lo empieza a rastrear la Harley Y resulta que esta, estuvo el día que se cayó en los químicos O sea, aquí hay, otra vers hay una versión nueva de del de origen de cuando se caen los químicos se pone un traje así de como para despistarla ¿va? se pone de, de porque era su misma ropa de, de tebolera de, lo de Harley Quinn lo de Harley eh. pero haz de cuenta que se pone uno acá como con pura ropa holgada como el traje original el de que es todo que le cubre todo el cuerpo sí te lo hace así con ropa típico, que, que el primer traje siempre es con ropa nomás así que se encontró y ya se va, pero para que no la reconocieran, porque si, de, si se daban cuenta que era Harley, pues la iban a correr de, del trabajo, entonces, no bueno, pues lo anda buscando, ya lo encuentra y resulta que están tortu él y otro mafioso andan torturando a, a otro. Nomás que el, el guasón se da cuenta que es ella Va ¿sí? con ella le dice No, pues vete de aquí porque este es mi mundo Entonces este no quiero que te pase nada Entonces vete Pero en eso llega el Batman Y le tira un balazo El guasón le tira un balazo Pero la bala rebota Le pega en la sien, Así le rosa él, Pero con el rozón así como que se desequilibra Y se caen los químicos Y, y ya lo sacan de volada Órale, sácalo, sácalo Y ya con eso se hizo se hizo blanco Lo de la sí. piel pero, pero haz de cuenta que ya lo, lo de la locura ya no lo tiene ahí Sino de que te empiezan a decir que como que es crónico O sea, como que le fue avanzando Su enfermedad, o sea, tratan de justificar Ya que no hay, no es villano Lo que sí. pasa es que estaba enfermito <risa> Sí, es como que Está interesante la miniserie, pero te digo Como que sí se nota ahí que como que Ya es que justificar sí. Y ya ves lo que pasó en la película que también De que, no, es que era malo porque era pobre Sí, <risa> la... ...en esta sociedad... ...vivimos en una sociedad... <risa> ...la sociedad... ...entonces te das cuenta que... ...como que es justificarlo... ...¿tú cómo ves, Charlie?
0: Este... ...pues que sí, la verdad... ...le quieren le quieren poner... ...pues no sé... Una, ...una motivación... ...muy básica, ¿no? ...o sea, se volvió malo... ...porque era pobre... ...se volvió malo... ...porque vivía en una sociedad... ...que lo alienaba... ...se volvió malo... ...porque era una sociedad... ...que lo excluía, ¿no? ...en la película... Pero pues yo creo que mucha gente vive en esas condiciones y no se vuelven un Joker, ¿no? <risa>
2: no, no ¿Quién sabe? <risa> ya ves que <risa> salieron muchos locos con la película. Pero por ejemplo, sí, es que... y fíjate, ahorita que toquemos el tema principal, por ahí va otra que... otra que me pareció muy curiosa, que yo creo que ahorita es políticamente incorrecta, pero ahorita que lleguemos al tema principal va a estar interesante checarlo.
0: Oye, pero punto. Este, de repente sí ha habido, ha habido villanos en los cómics y yo creo que lo deberías de poner como subtema, cuyas motivaciones son así medio endebles. Por ejemplo, tienes al Rainbow Rider de, de Flash, que él se volvió villano porque no podía ver bien los colores. <risa>
2: Pues así hay muchos, Charlie, muchos villanos es que sus motivaciones... Pues sobre todo los más los, los eh, villanos de la edad de plata y de la edad de oro, sus motivaciones son bien ridículas. Como que pa para en aquel entonces, o sea, nomás era blanco y negro. Por eso te pues es, lo es lo mismo, de que ya tienen que tener una motivación.
3: Sí.
2: Porque, por ejemplo, también acuérdate del Doctor Octopus, se volvió villano porque se burlaban de él. <risa> <risa> así pasan los primeros números de Spider-Man. Sí,
0: sí. Eran... Había un cómic que supone lo... Que se llamaba Barrabases Igual y nadie lo leyó de los que están aquí ahorita Pero igual y alguien de los que nos escucha así. Barrabases Y resulta que el, el, el director técnico De ese equipo de futbolero Era un equipo como los supercampeones Pero de chavitos mexicanos este, De hecho no eran chilenos Era de, de un dibujante chileno Y resulta que el señor Pipá Era el director técnico Había un cuatún argentino Que era como el especulador Que vendía y compraba jugadores Y hacía billete con todo Era el Chebón Bacha y él era de los villanos de la serie de repente Y su motivación era porque el señor Pipa Lo había corrido del club Porque hizo una rifa y se quedó con el dinero Y no entregó los premios O sea, como se sintió tan humillado Porque le exigió que fuera honesto Lo dio y se volvió villano pues sí,
2: así suele pasar, Charlie Porque te pues das cuenta que Como que en aquel entonces no era tan Tan complejo el, el querer justificar a, a un personaje Pero pues la tende como Como dices, la tendencia actual es si primero era muy simple, pasó a ser complejo, pero ahora ya no puede ser complejo, tiene que ser justificado.
3: Sí.
2: Y ya no existen villanos, sino de que no, es que le pasó algo para, para que sí. se hiciera malo. O no era malo. Pues como que ese es uno de los grandes males que está ahorita en, en, en,
3: en, en, en el mundo de los cómics, ¿no? Y luego más con un personaje como Joker, ¿no? que, o sea, sí no, no necesitaría motivación nomás que esté loco ya.
2: Sí, pero como que ya no les, ya no les ya no les llena que nomás esté loco. Tiene que haber pasado algo. Sí. Entonces es. sí, o sea, al final quieren justificar que, que estuviera que estuviera enfermo, porque estuve, te das cuenta que en los, igual que en, en White Knight y en cursos de White Knight, cuando se termina el número, te ponen como que adelantos a, a puro boceto de lo que va a salir en el siguiente número. Y ya estuve viendo que como que Harley lo tra que, que cuando empieza a evolucionar la enfermedad, como que empieza a avanzar. Ya está en un hospital y como que Harley lo está cuidando. Entonces como que te están tratando de dar a entender que en un punto ya la enfermedad avanzó sufi lo suficiente para que se convirtiera en el Joker. Sí. Y ya la única forma de revertirlo fue con las píldoras, que fue lo que vimos en White Knight, en la primera miniserie. Sí. Eso porque era un método muy extremo, pero, pero o sea, era una enfermedad. O sea, ya no es malo porque sí, se volvió loquito. ¿Cómo ven? <risa>
3: y sí, no, pues sí. Además,
2: ¿no? Bueno, muy bien. este ¿Algún otro tema que traigan?
0: No, si quieres, pasamos al tema principal, porque de repente, pues es una historia noventera de esas que me gustan tanto, donde habla de, de personajes interesantes, pero no se pone a rascar las motivaciones, ni se pone a pensar en quién es políticamente correcto quién es políticamente incorrecto. Sí, Charlie. Simplemente que la cuentan.
2: Claro. Bueno, Charlie, pues en la tómbola salió milagrosamente, después de que la semana pasada salió House of M, nos quedamos con la boca abierta porque salió, ha eh, salió Earth X. Entonces resultó que nos, me llamó mucho la atención a mí particularmente porque yo no lo había leído. Y había leído Marvel Sex, que salió el año pasado, la precuela, sí. pero la miniserie principal nunca la había leído. Había leído creo que nomás el número uno, pero sí, yo estaba, estaba como Homero cuando pudo conocer a Rambo. Ah, <risa> no, ¿quién era Rambo? Sí, ¿no? Pero por otro lado, si no aprovechas
1: esta oportunidad, puedes llegar a lamentarlo el resto de tu vida
0: Tienes razón, March como cuando pude conocer a Rambo en el centro Me la pasé diciendo, voy al rato, voy al rato Y cuando llegué allá, me dijeron que acababa de irse Sí, creo
2: que... <risa> Al rato voy, era, al rato lo leo, al rato lo leo, y sabes que sale AirTex en la tómbola. Entonces, pero por ejemplo, yo creo que, que, que aquí lo importante no, no sería mi experiencia de haberlo leído, sino creo que aquí lo importante es su experiencia, que lo leyeron en, en su tiempo. Tú, Calaca, ¿cómo te enteraste de, de AirTex?
3: Sí, ahí les va porque es, es la única aportación que voy a dar porque yo no lo releí. <risa> no, este... Yo me topé con, con una, un cómic, el, el Sketchbook. Sacaron un Sketchbook en, en grapa. Y yo, pues, yo nada más lo compré porque era de Alex Ross. Este, pues, yo ya yo nada más lo había conocido del, del Kingdom Come. No me acuerdo si también Marvel ya lo había leído. Creo que sí. Pero, total, que yo me compré ese cómic. Y, pues, es un Sketchbook. Este. Y ahí te, luego, luego en la introducción te explicaba Alex Ross que dice, no, que todo esto nació porque una vez en, en la revista Wizard que dibujé un Spider-Man gordo. Y de ahí me fui y me inventé una historia así de que. de que cómo sería el futuro de los superhéroes de Marvel. Y en todos los. En todo el cómic ese. Vienen este, todos los diseños de Alex Ross de todos los personajes. Y te, y te explicaba de que, por ejemplo, eso de que no, que Spider-Man que ya se retiró y que tiene que tiene a, la, a su hija May, que Mary Jane ya se murió y que tiene a su hija May y que eh, eh, pues este el simbionte de Venom se le pegó y hace cuenta y todo pues a mí, todo me impresionaba todo lo estaba leyendo no y que Thor es mujer y que no sé qué y dije órale pues está muy chido esto este pues hay que buscar la, el cómic y este ya después en una eh, en mi visita a la tienda de cómics me encontré con el TPD. No, pues uh -huh. de volada lo compré porque yo ya había leído todo ese, todo el, todas el, las ideas que traía Alex Ross. Y me lo compré y, y me acuerdo que, que es lo que, que dijo, que dice David, de que te vas con la pinta de que está pintado por Alex Ross el, el, la serie esta de X por las uh -huh. portadas y yo cuando compré el tomo, yo también iba con esa idea, y más por, como había lo, yo leído ese sketch, el sketchbook este, pues, todos los, todos ahí venían puros dibujos de Alex Ross a lápiz y pues yo también me fui con la finta de que iba a estar pintado por Alex Ross y, y que lo empiezo a abrir y que es, es otro dibujante, eso <ríe> y dije, no, pues a lo mejor no más el primer capítulo y, y, le, que, y me voy a todas las otras hojas y todas son del del, del ese dibujante, dijo oh ¿qué, es John hasta, León de acuerdo que de me enojé porque dije, ¿qué onda? Pues no, no viene Alex Ross. Y, y, al principio me molestó mucho ese dibujo, pero ya después le fui este eh, agarrando la onda. Y, y actualmente sí me, me gusta mucho el, el, el dibujo. Me, me parece que sí es un gran trabajo. Es, es un dibujo con una línea muy gruesa, pero este sí todo lo que. todos los personajes sí le quedan bien a mí. Me parece que sí le quedan bien. Este, ya. ya Todas las, eh, las páginas que es donde tenía que poner hacia un personaje, así cuando se presentaba, me, me gusta cómo se ve. Y este, pues así fue como lo. Yo me enteré. Ah, y pues te digo, eh, me, me enojé primero porque no estaba pintado por Alex Ross, pero pues eh, dije, no, pues ya, ya me lo compré, pues y me salió bien carotote. <risa> pues vamos a leerlo. Y pues la, la historia este, está muy buena desde el primer episodio es donde se le aparece cuando de Watu o sea, le van a hablar al, al X-51 y le empieza a contar toda la historia de Marvel desde, desde la era de las cavernas, donde que llegan los celestiales y todo esto eso se me hizo bien chido, como te va explicando toda la, toda la historia de Marvel, de los, ¿cómo, de los deviants y todo, 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 o sea, todos los personajes estos, que los e Eternals también, que como salieron todo, o sea, se me hizo muy chido y luego ya empieza ahora sí la la historia, esto del eh, de la actualidad del, de, la, de esta Tierra X donde se mueven todas estas personas.
2: Ah. Ok. Tú, Charlie, ¿cómo conociste Earth X?
0: Yo la yo la conocí con Editorial Beat cuando la publicó, creo que lo publicó en el 2001, por ahí del 2000-2001. No tenía ni siquiera mucho la serie porque la habían publicado originalmente en 1999. Algo que para mí siempre se me ha hecho muy curioso es el detalle de que Toda la serie empezó basada en unos dibujos que hizo Alex Ross, ¿no? Unos sketches que hizo Alex Ross. Eh, y lo curioso es que le escribió Jim Krueger y la dibujó John Paul Leon. Pero si tú le preguntas al comiquero promedio de quién es Herdex, te va a decir que de Alex Ross. Este, pues es que sí son, sí son la las idea. ideas de
3: Alex Ross,
0: ¿no? Sí, de hecho, pero pues son unos sketches nada más. Este Pasó un poquito el fenómeno que hacía Stan Lee. Que, que, bueno, con la diferencia de que Alex Ross es dibujante Stan Lee no era dibujante, entonces Stan Lee de repente creaba un concepto se lo daba a otro, y lo, a un dibujante y un escritor y lo desarrollaba en el caso de Hair Text fue, fue muy parecido, este, es Alex Ross hizo los conceptos y se los, ¿qué onda?
3: Lo, lo que yo tengo entendido es que los de la revista Wizard fueron los que le dijeron a Alex Ross, este hazte aquí unos dibujillos y o sea, hazte este, Invéntate así como que una historia así rápido de cómo serían los personajes Marvel en el futuro y en hace cuenta que es un artículo de así como lo presentó así unos sketches de, de que hacía los dibujitos y decía no pues aquí este en este mundo Thor es mujer porque Loki lo engañó y bla 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 así rápido una una síntesis muy rápida y ya después este como creo que esa revista Wizard se agotó Marvel de volada le encargue le dijo a él no pues ahora aviéntatelo en una en una serie, y pues como Alex Ross no, no es escritor, él, él fue el que le dice a este tipo Jim Kruger que no, pues y, le dice, no, pues mira, yo lancé estas ideas allá al aire y pues tú hazlas una historia, pone trama y todo esto y ya de ahí salió, ¿no? ¡Órale!
0: Bueno, pero, pero lo importante de esta historia es que vemos que, que inconsciente o conscientemente algunos escritores este pues, pues van jugando un poquito a acercarse a ese, a ese mítico futuro de Marvel, eh, por eso les decía hace rato que leyera la, la historia de Iron Man 2020, porque ahí sale algo acerca del Machine Man y vemos como si se va acercando un poquito ese ese futuro. Otra de las cosas que también me llamó la atención es cuando, cuando salió la serie de Secret, team, Secret team, Este, Perdón David, no he ido a Harmon Hall esta semana. No, era Original team, team, ¿no, Charlie? Ah, sí, Original Scene. Este, pues ahí vimos que Uatu que perdía los ojos. Bueno, también perdió más que los ojos. Pero, pues a mí me, me emocionaba eso. Ya no tiene los ojos, ya no hace falta que alguien lo reviva, pues para que, para que ya quede como en ese futuro, ¿no?
2: Uatu tenía que hablarle al Undertaker de los cómics. <risa>
0: No, pero bueno, al final del día es Marvel Comics. Ahí es más fácil que recupere la vida que los ojos, ¿no?
2: Sí, Charlie. Fíjate que curiosamente yo lo yo conocí AirTex por justamente lo que estás diciendo, Charlie. Por puras oídas de que ya todo se estaba cumpliendo. Porque, porque, por ejemplo, escuché que cuando pasó Infinity, que que, que, que Black Bolt eh, libera las, las nieblas Terrigen. Ah, sí. Ya todo el mundo decía Escuchaba que todo el mundo decía No, es que ya se está cumpliendo el futuro de AirTex. Eh. Y luego cuando pasó Que lo que dice Charlie de al fin que se murió Watu Que lo dejaron ciego No, es que ya que dejaron ciego al Watcher Y luego también con, con el tema de los celestiales Y todo eso No, es que los celestiales van a ser como en AirTex. Que, sí. que así, todo, todo lo que pasaba se, medio se cumplía como en Ertex. Y, y por ejemplo, les iba a preguntar, eh, eh, ya me enseñó Charlie que, que Thor es mujer, pero ahí te lo, te lo manejan como que Thor que está así como, se siente humillado por sí. ser mujer, que la hayan convertido en mujer. De hecho el mismo cómic sí te lo da a entender mucho. Y aparte de que está humillado, este si sí es menospreciado por Loki, por decirte, tú, tú, eso no se les hace que ahorita estaría políticamente incorrecto.
3: Sí, por, por eso hicieron, dijeron, sí, en efecto vamos a hacer a Thor Mujer, pero la vamos a hacer fregón. <risa>
2: Nada que humillada.
0: Sí, por eso o sea, salió todo lo de Jane Foster. Son circunstancias diferentes. El Thor de Shirt era un Thor que sabía que era hombre. Haz de cuenta, ¿qué pasaría si mañana amanece tu cerebro con tu conciencia en el cuerpo de una mujer? Te vas a sentir extraño, fuera de tu lugar, fuera de lo que has conocido toda tu existencia. Eso es lo que le pasaba a Thor. Y esta Jane Foster con papel de Thor era muy diferente porque ella siempre fue mujer. O sea, lo único que hizo fue tuvo un upgrade a tener poderes. Pero igual, si hubiera tenido una situación a cambio de sexo no hubiera sido a lo mejor tan agradable, ¿no? A no ser que alguno de ellos tuviera una situación de que se sentía que había nacido con el género incorrecto. Pero basados en la historia de los cómics de los dos, de Jim Foster y de Thor, pues sabemos que eso no es cierto, que cada quien estaba muy a gusto con su género. Claro,
2: sí, pues fue uno de los detalles que, que más me llamaron la atención. Y así, pues, como, les, como les digo, así yo lo conocí, porque nomás escuchaba que todas las profecías de Ertex ya se estaban cumpliendo. Y por ejemplo, yo les iba a preguntar, en, en su opinión, esta historia de AirTex es comparada con Kingdom Come. ¿Ustedes se les hace que es el Kingdom Come de Marvel? A mí sí. ¿Tú, Charlie?
0: Sí, muy parecido.
2: Pero como que se nota, ¿no? Que, que como Eso es lo que siempre me ha llamado la atención. Como que sí se nota que, que Alex Ross dijo, o como que le dijeron. Bueno, a, aunque se desmiente con lo que está diciendo la calaca de la Wizard pero pero como por ejemplo que así como Alex Ross diciendo pues me quiero aventar mi Kingdom Come de Marvel ya hice el Kingdom Come de DC o como que está, a lo mejor también puede que le hayan dicho oye aviéntate un
3: Kingdom Come de Marvel ándale yo, yo me imagino que los de Wizard eso con esa intención se lo, se lo dieron ¿no? de que a ver haz, hazte así como hiciste Kingdom Come pero ahora con los personajes de Marvel y, y pues sí la neta sí le y no solo a Alex Ross pues ahí como dice Charlie que tiene el, a este escritor este sí le sí les quedó muy chida.
2: Sí, y por ejemplo, y no no notan también como que le quiso meter algo de Watchmen, porque también le mete mucho texto.
3: Ah, las, sí, este, sí trae mucho texto al, al principio y al final, ¿no? no sí, afecta. entonces como que sí se nota mucho
2: que le quiso meter algo de, de Watchmen también, dijo, voy a, me voy a aventar mi Watchmen y mi Kingdom
3: Come, pero de Marvel. <risa> pero fíjate, este, también creo que David comentaba que él cuando, creo que también que nada más leyó un número, y que también eso se le hizo así mucho de que, ay, oh, trae mucho texto al final. Y yo le comentaba que a diferencia de los textos de Watchmen, estos se me hacen más ligeros, porque sí. son prácticamente diálogos. Sí, y claro, que, son, son o sea, que son... te dan la información del mundo y a mí no se me hicieron tan pesados como los de Watchmen.
2: No, no, o sea, definitivamente no hay comparación en cuanto a la complejidad de los de esos textos. Sí. Pero sí, este, sí se nota ahí como que una idea muy, muy vaga. Sí, sí. lo que noté. Este, bueno, entonces, este, pues para los que nunca han leído AirTex, pues es una historia que nos muestra un futuro posible del universo Marvel. ¿Cómo, cómo empieza la, la serie? Pues nada más ayúdenme, estaba el Watcher, que resulta que en un punto lo dejaron ciego, eh, abduce a Machine Man, que es otro personaje que, de Marvel que es un robot... Y le dice: Tú vas a ser el nuevo Watcher, entonces ponte a observar la, la Tierra. Y como dice la calaca, pues le, primero le muestra toda la historia del de, de, de origen de Marvel para, para ponerlo en, en, en situación. Y luego le dice: Pues mira, vamos al, al punto. Muy, muy a la. Eso me, me recordó mucho a, al espectro. Sí.
3: Con,
2: con, el, con el padrecito, <risa> con este
3: Norman. Eh, ándale,
2: sí. Y le dice: Pues mira, ahorita, ahorita ya te voy a poner en el presente. Y, y me llama la atención mucho que cada número. Todos los números comienzan con un superhéroe en específico, te ponen como que las primeras dos páginas
3: Como su origen, ¿eh? Es,
2: es todo el origen, te ponen, ¿no? Oh, y el primero es el Capitán América, te dice no, pues Steve Rogers Que fue un soldado que que tuvo la fórmula y se hizo un supersoldado, entonces peleó contra Red Skull Y como que esos muchos orígenes, esos orígenes están muy ligados a, a lo que vemos en cada número Sí entonces ya te, ahí ya te ponen en contexto de que no, mira, es que es un futuro pasó esta situación de que hubo una misteriosa enfermedad que les dio poderes a todos ahorita en el mundo todos son todos tienen habilidades todos son, todos son eh, pues ahora sí que super seres y, y resulta, como suele suceder pues los valores se fueron como perdiendo entonces ya es un futuro muy distópico ¿qué, qué impresión les dio a ustedes ese futuro originalmente? quedaba ansiedad, ¿no? diría el perrito del meme, ¿no?
1: <risa> sí,
2: y, ent y entonces empiezas a ver cómo... cómo acabaron todos los superhéroes Y pues te das cuenta que les pasaron cosas así medio raras ¿va? Por ejemplo, el Machine Man sirve como a los ojos del lector Va conociendo que el Capitán América en un punto perdió credibilidad Dejó de ser un símbolo Y ya nada más anda ahí con la bandera, ¿va? ya no tiene su traje y, y también que se murieron todos los Avengers este, Iron Man tuvo que ser Avengers, los Iron Avengers, porque Iron él es un, este, es como el señor Burns, ¿se acuerdan? Cuando, eh, cuando sí. estás en el casino, <risa> <risa> con la, nomás le faltó decir Iron Man, Súbanse a la cumbancha no. volante, <risa> como que le faltó a Iron Man nomás decir eso, y por ejemplo, como decías tú, Spider-Man, pues se volvió gordo, ya dejó de ser, en un punto, Jameson le publicó la, la, la identidad entonces se retiró y, y tiene una hija que es Venom también, ¿qué, qué más este los cuatro fantásticos, el Ben Grimm se casó con Alicia, esa fue otro otra de las profecías de Marvel de, de Airtex, que Ben Grimm se casa con Alicia y tienen su tiene sus hijos que son unos así, unas moles chiquitas y también te explican que se murieron... Se murió Susan Storm, se murió el Doctor Doom y se murió Johnny yeah. Storm. Y, y ahí pasó algo con Amor también. Entonces ahí principalmente hay tres conflictos, ¿no? Según recuerdo. Eh, empieza la historia porque regresan los inhumanos. los inhumanos. Regresan los inhumanos y andan buscando... Primero van con Ben Grimm, como que es el primero que localizan, y luego de ahí se van con, con, con Reed Richards. Lo andan buscando porque andan buscando al hijo de Black Bolt y de de Medusa porque se va a casar con su prima <risa> con esta Luna la Ah no, pero es que creo que no eran eran Medusa y Cristal no me acuerdo si eran ni hermanas o algo así, pero eran parientes, o sea, el chiste es que sí eran bien de la realeza. Sí. Y resulta que andan buscando al hijo de Black Bolt y Medusa Para que se case con, con, es, con Luna La hija de, de Cristal y de Pietro este, Quicksilver. Y entonces se hace cuenta que esa es como una línea argumental Que Reed Richards, supuestamente todos le echaban la culpa a él Por unos experimentos que se aventó Y él tenía la culpa de que pasara eso De que mutaron, le echaron la culpa a él sí. Entonces una línea argumental es que él anda investigando Buscando, tratando de ayudar a los, a los inhumanos se pone a, a investigar también el origen del, de la mutación de todo el mundo. Y luego otra línea argumental que es la de Watcher y este y X51, es que ahí vienen los celestiales, también los inhumanos regresaron por algo relacionado con los celestiales y pues ahí vienen los celestiales también a destruir la Tierra. Que eso es mucho como principalmente yo creo que ese es el conflicto que se parece más al de Kingdom Come, ¿no? O cómo ven? Sí. Porque este el espectro nomás le decía al padrecito que ahí viene el apocalipsis, ahí viene el apocalipsis y cuando, cuando se da el, la, el, la bronca de la bomba es cuando dice ahora sí, aquí es el momento donde tú entras y detienes el apocalipsis, aquí es el momento clave. Eh. Y así pasa, ¿no? O sea, igual, que está va a pasar algo con los celestiales, va a pasar algo con los celestiales, necesitamos prepararnos, entonces ahí ese es como que el segundo conflicto, ¿no? El, el principal, más bien, el de ahí vienen los celestiales. Y el otro, el más, podría decirse que el más aterrizado y el que abarca más la historia es que ya nos había platicado Charlie una vez del Red School de, de Ertex, que es un niño uh -huh. que tiene poderes psíquicos.
0: Sí, exactamente, y cuando él tuvo, cuando él tuvo la maduración de sus poderes, pues nació con tanta fuerza que mató a la mayoría de los psíquicos que había en el planeta, murió Jim Gray, murió el profesor Javier, murieron los psíquicos Sí,
2: y pues resulta que está empezando a controlar a todos, Controla amor, controla un chorro de gente, y ya va a atacar Nueva York, ¿verdad? Va a atacar sí. Nueva York, ya va a conquistar Nueva York y este y está juntando un ejército. Entonces el primero que se le avienta es el capitán América, pero no, no, no le hace nada. Hasta hasta lo deja ir porque dice, oh viejo patético, sí. sácate de aquí. <ríe> y el capitán se pone a juntar, se junta a un equipo internacional, anda ahí, va a buscar a, a, y, y también te sirve para ver qué pasa con las otras personas Mucho, muy. A la Kingdom Come, que también Superman empieza a buscar aliados, va a buscar... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que va a buscar a... Aquaman. A Orión, Aquaman, aquí igual va a buscar a, 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 a Colossus, que es el, el gobernante de Rusia,
3: no se mete o si sí, se mete, ni me acuerdo,
2: Colossus sí. sí, el que no se mete es Black Panther,
3: que ya es una pantera de verdad, ¿no?
2: sí, porque también los mutaron, y oye, y ahí se cumplió otra profecía de, de, de ah, Ertex, stop. que la reina era Storm, Eh, <risa> o sea, prácticamente ya te sabes la trama. Si has leído Marvel por los últimos 15 años, ya sabes toda la trama de Ertex. ¿Ya pasó? ¿Tú cómo ves, Charlie?
0: No, pues sí, definitivamente es una profecía ya bien cumplidita, ¿no?
2: Nomás falta el niño Red School. Y
0: Red School ya fue psíquico,
2: acuérdense. Ah, se sí, cuando se puso el... <risa> el sí, el, el cerebro fue. del profesor
0: X.
3: Oye, pero ese ese niño que era hijo de otro personaje por ahí, ¿no? Nada más que no sé si leí. era conocido,
2: ¿no? Algo así leí, pero yo no no sé si lo si lo exploran más en las secuelas. Ya, en ya la no recuerdo, primera sí.
0: serie, ¿no? ¿Cómo Cherry? Luego también el Capitán Britannia, ¿no? Que se vuelve el Rey Britannia y que está en Inglaterra gobernando, ¿no? Y que tiene un caballero negro que es su guardaespaldas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ese caballero es el hijo de Black Bolt, ¿no? Sí,
2: es como que las revelaciones, pero mm -hmm. fíjate que como que la revelación, Charlie, ahorita toco, como que la revelación que no fue tan revelación, pero yo me imagino en su momento, ¿qué les pareció a ustedes la ah, revelación esa de... ¿Que de, de Galactus? ¿Qué? No, la otra, la de la de los inhumanos,
3: que fue Black Bolt. Ah, que, que él la soltó. No. Ah, sí, pues tú, tú ya ibas ahí, espoilado. sí. <risa> Sí, sí estuvo él y que él fue el que cegó a Watton,
0: para o sea, que no viera hacer. Que,
3: que iba a ser
2: ese. Supuestamente
3: es el ser más silencioso de todo
2: Marvel, Black Bolt. ¿Tú cómo ves, Charlie?
0: Pues ahí sí salió un poquito la, la revelación, porque no mencionaron a Lord. Pero bueno, estuvo bien, me gustó al final del día, ¿no? También la de Galactus, que era Franklin, también a mí me gustó bastante. Ahí, ahí
2: sí no entendí por qué era, por qué era Franklin el Galactus. A ver, ¿no? eh,
0: Porque... Porque te, el otro Galactus desapareció. Galen desapareció y tenía que haber un Galactus. Es una fuerza de la naturaleza. Entonces Franklin lo sustituyó. Franklin sí. simplemente lo destruyó Galactus.
3: Yo, yo entendí que los cuatro fantásticos mataron al Galactus con el Último Ignolifier y, y sí, como dice Charlie, te, tenía que ex, este, existir un Galactus. Creo que po, para eso, para estar este controlando a los celestiales. Y, y el mismo Reed Richards es el que le dice a, a Franklin que, que él mismo se haga creer que él siempre fue Galactus, algo así, algo así está en rollo. Este por eso al, al final creo que, o sea ya no, no le dice, por eso se queda llorando el Red Rechers, porque, o sea que no le puede decir de que tú eres mi hijo, porque, o sea, tiene que haber, tiene que existir el Galactus siempre.
2: sí, porque le habla, le habla como si fuera el Galactus de el siempre. Demás. Eh. Órale, fíjate que sí me quedó la duda con eso de Sí sabía también que, que Franklin se vuelve Galactus de Earth <risa> Te digo que ya lo tenía todo spoileado ¿Sí? <risa> Pero me gustó mucho la trama de la. Creo que la trama que menos tenía spoileada era la del niño Red School eh. Y fue la que más me gustó sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, ¿a, ¿a ti cuál aspecto te gustó más de, de, de las historias, Calaca? Por ejemplo
3: no sé, a mí, a, mí, a mí, como siempre, siempre me han gustado estas historias donde te muestran a los héroes en diferentes situaciones. Me gustaba mucho ver eso de cómo estaba viviendo ahora Peter Parker o el Capitán América. Y, y sí, o sea, esas revelaciones que dices del, del Red School que anda ahí de Chavito y to, todo eso. Yo me acuerdo que yo no conocía, en, cuando lo leí, yo no conocía eso de los celestiales. Yo, yo, para mí también se me hizo así algo algo chido esa, ese ese tema de los de los celestiales que ellos vinieron aquí a, a prácticamente a plantarnos, ¿no? Aquí. Claro. Y, y sí, me, eh, me gustaba mucho ver esos, las nuevas versiones, bueno, las versiones futuristas de los de los personajes.
2: Sí, como en Kingdom Come. ¿Tú, Charlie, qué, qué dirías tú que te gustó más de, de RTX en ese aspecto?
0: A mí me gustó mucho la revelación que hicieron que, que los seres vivos de un planeta no son más que anticuerpos que están cuidando al embrión del celestial que vive dentro, que está que está evolucionando dentro del planeta, ¿no? Que en realidad no están protegiendo sus vidas, sino que están protegiendo el planeta que es el capullo donde van a ser el celestial nuevo. Eso me gustó, me latió un buen.
2: Uh -huh. a, a mí lo que me gustó mucho fue el desarrollo de Cyclops. No sé si ah. se acuerdan cómo, 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 es que él anda ahí y nada más llore, como siempre llore y llore por Jim Grey. <risa> y resulta que salva a un chavito, este, de que lo iban a matar, y ahí empieza a preguntarse que dice, es que estos chavitos tienen poderes pero no tienen este la, la guía que yo la tuve. Gente. Y resulta que el Capitán América le manda unos cirqueros. Y le dice, no, es que nos mandó el Capitán América para que nos ayudes a reformar los X-Men. Y pues resulta que los empieza a entrenar. Hay uno que, que se hace gigante, otro que es como un Sasquatch, que no es Sasquatch, es otro. Sí. Y este, resulta que al final le dice a una de las chavas, oye, ¿y cómo te tenemos que llamar? Maestro, profesor. Y él dice, yo no soy ni maestro ni profesor, usted nomás díganme el, el señor S. Pero él se vuelve el profesor X, o sea, él mismo lo dice, dice, yo necesito ser la guía como fue Charles para mí. Y ahí es cuando también te dicen que se murieron con la explosión esta del niño Red School, todos sí. los psíquicos. Y que Entonces, y que Wolverine cree que se quedó con Jim Gray y es la la madre del año no? y que Wolverine no hace nada en todo el cómic no sé Está si, bono, si no sé si a Alex Ross no le
3: gusta Wolverine creo que no le gusta pero ya en las en las secuelas ya lo, ya lo utiliza sí porque también lo pone Panzón sí.
2: y, y y que le, y la Jean Grey todo, bueno la, la que pensábamos que era Jean Grey también lo pone toda la... podonga <risa> parecía doña Florinda <risa> y ya le dice qué crees que no soy Jean, soy Madeline <risa> pero sí, sí. este me, me llamó mucho la atención eso de, de Cyclops que se vuelve el profesor X sí
3: oye y yo, oye, qué te pareció este personaje del Dark Devil
2: <risa> ah pues ya ves eso era pero, lo que iba sí. <risa> que luego resultó que pues hay, tiene sus secuelas pero las secuelas las vamos a platicar en en otra en otro episodio porque sí dan mucho de qué hablar pero, por ejemplo, luego nos aventamos, el año pasado nos aventamos la precuela que se aventó Alex Ross. Y, por ejemplo, cuando se aparece el Daredevil, le pregunta al Capitán América. Oye, ¿y por qué me estás ayudando? Y le dice el Daredevil. No, pues nomás porque sé que si no te ayudo vas a perder. A ver, ¿cómo no le dijo? Soy David, el chavito eh. que salió en Marvel 6. <risa> 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 o sea, sí, sí se me hizo medio exagerado ya leyendo RTX. Que le, que le inventaran toda esta historia al dar Devil para que al final resultara que me voy a hacer pendejo que no que no me conocen, o sea, ¿Sí? obviamente Alex Ross no había pensado hace 20 años que se iba a inventar una precuela, ¿Eh? <risa> yo creo que al chavito le pudo haber pasado cualquier otra cosa en vez de ser dar
3: Devil, o como ves, calaca Sí, sí, yo, yo también cuando lo leí Dije, ah, si sí, sí, yo me acuerdo que ese personaje Casi ni figuró en, en la serie dije, les, Como que le estaban dando mucha importancia dice. Uh
2: -huh. Sí, pues nada más Era que su única gracia Era que no podía morir Y este y acá no, acá sí como que Lo quisieron desarrollar, es que vuelvo a lo mismo A lo que decía ahorita con el guasón es querer justificar a los personajes. Sí. Entonces aquí ya te inventan esta historia donde el chavito en, en, en Marvel's X, que leímos el año pasado, pues resulta que se avientan que está este chavito que, que o más bien son los primeros días de la, de la plaga, ¿verdad? De la plaga de los inhumanos, donde todo el mundo le echa la culpa a, a los X-Men y a los Fantastic Four. A Reed Richards, todos les dicen, fíjate que eso yo no entendí, yo no entendía por qué en la precuela le echaban la culpa a Reed Richards y aquí en AirTex sí te explican que pues que estuvo haciendo esos experimentos de energía, que pasó algo y por eso se le echaban la culpa de que él se había Hecho la, la plaga, ¿verdad? Que fue su culpa, ¿eh? pero en Marvel Sex no te dice nada. O sea, ahí ya estás condicionado a haber leído Air Text. Sí. Creo que fue lo que no me gustó de la precuela, que es una precuela que no puedes leer si no leíste primero la obra original. Sí. Cuando la teoría te dice que podrías leer primero la precuela y luego ya conocer la obra
3: original, o cómo ven. Sí, sí. Sí, sí ese, esos son los problemas que siempre traen de que sacar una precuela después de. Ahí. <risa> De otra de la, de la historia que se supone que ya está avanzada
2: Sí, y pues ahí vimos este cómo muchos personajes ahí fueron Pero sobre todo creo que el Peter, fue justificar más a Peter También porque ya ves que ahí salía que no se llevaba con la chavita Y luego ya al final sí le dice, te quiero mucho Pero luego ya pasan los años Y ya es el Peter gordo y no la chavita no lo quiere, la, la May
0: sí, bueno,
2: eh. <risas> ¿Tú qué opinas, Charry?
0: A mí sí me gustó bastante, eh. la verdad yo no le vi tanto pero, no le vi más bien dicho nada de peros me gustó muchísimo.
2: Pero, pero sí se justifica, o sea, o más bien sí depende de haber leído RTX, ¿no? ¿O ¿Cuál es tu opinión?
0: No, se puede leer solita sin necesidad de haber leído RTX y yo creo que igual y si lo lees, si alguien es de nueva generación y leyó esta precuela... Y luego le llega Her Text, se va, le va a gustar más, o sea, definitivamente le va a embondar más porque pues, lo va a encontrar todo fresco y va a saber de dónde vienen las cosas. En el caso de nosotros, cuando la leímos, era pura especulación porque no sabíamos cómo habían llegado a ese punto.
2: Sí, pues y por ejemplo en, en mi caso que yo no había leído Her Text, pues ahorita ya voy a volver a leer Marvel sex y, y yo estoy seguro que le voy a encontrar más aspectos que no había visto porque no había leído la, la original. Debe de tener muchas, muchas referencias Que se me fueron
0: Oye, y no hay, no hay fecha de publicación Para esta serie todavía, ¿verdad, Smash?
2: Smash, este, pues Está en el hardcover, Charlie Que salió de Marvel Sex Que salió la semana pasada Si no lo recuerdo, hace no, dos semanas perfecto. Sí, a lo que me refiero es que en el hardcover De Marvel Sex, atrás dice Dice que es precuela de Universe Universex y Paradise Paradisex Entonces pues ahí como que ya están dando a entender Que sí los van a publicar Smash sí anunció que este año iba a sacar Tertex, pero pues hay que esperar nada más la, la fecha, ¿verdad?
0: Sí, claro Pero
2: pero pero al parecer va a ser en dos tomos El, el Marvel X, digo, perdón El X.
0: ¿Por qué si nada más son 13 números? O sea, ni siquiera son muchos
2: Pues quién sabe, pues a lo mejor Y sí es en uno, pero es que decía Erte, X parte 1 No sé si se refiere a que Para está sacar bien. más dinero, Charlie. Pues sí no sé si lo estén viendo que como que cada miniserie la van a manejar como parte 1, parte 2 y parte 3 O se refiere a que van a partir las historias en dos tomos Cada una yo creo que esperemos y sea nada más un
3: tomo de Ertex Como dices, pues no, no es mucho la historia Y es que me imagino como va a salir en hardcover Yo digo que eh, si meten 14 números en un hardcover ya así se dispara mucho el precio, ¿no?
2: Pues así estaba el de Long Halloween y el de Mira, el de Mr. Miracle y no estuvieron así muy, muy caros. Ah, sí, cierto, son iguales, ¿eh? también son de 12 números. Sí, nombres. son de 13, 12 números. Yo creo que sí lo pueden publicar. Uh -huh. Pues el TPB tampoco está muy grueso, Calaco, sí. El, pues el, el que yo tengo sí se me hace así gordillo. Ah, pues entonces quién sabe, pero pues esperemos y sea no solo lo tomo. Si no, uh -huh. pues vamos a tener que ir con nuestro amigo Marshall. <risa> <risa> Saludos a los que nos escuchan en venta de Comics Fisher. Así que como ven, este, y como ven, si acabamos por esta semana, creo que estuvo muy, eh, pues creo que fuimos al punto con el tema de AirTex. Les digo, pues es una historia que vale la pena leer. Igual igual podemos este, checar las secuelas, pero habría, tendría que primero que leerlas. Así que pues, vamos a dejarlo al, me al mediano
3: plazo. Y fíjate, en okay. las secuelas cambian de dibujante. Apenas... Nos... Ajá. A apenas que ya me había este, eh, gustado el arte de este cuate y luego me lo cambian
2: <risa> De John Paul sí. sí, fíjate que como dices, a mí también me gustó mucho su, su estilo de dibujo Porque sí se, sí se nota mucho que es como, para, como nostálgico, yo creo que es como lo definiría eh. sobre todo cuando se vienen los orígenes sí. sí sí como que sí te da esa atmósfera de que es un cómic viejo cuando te muestran los orígenes de los personajes y fíjate y ya no lo ocuparon a él tampoco para el Marvel Sex
3: no y el, el, eh, muestran... y el que lo quisieron imitar no eh... sí ya se moriría ¿no? o qué creen no creo que sí anda por ahí pero no sé a lo mejor ya no quiere hacer cómics a lo mejor ya anda haciendo otros proyectos quién sabe sí a veces ¿Verdad? suele pasar eso a él, yo me, yo me acuerdo que él se aventó, no sé si uno o dos números de los X-Men de Morrison. si sí me acuerdo, haberlo visto está
2: Ah, órale.
3: Pues es más o menos de la época, ¿no? 2001. Sí, eh, a
2: principios de los 2000. Sí, no, quién sabe. Que si alguien sabe qué está haciendo ahorita John Paul Leon, pues díganos. También se aventó esas, ¿te acuerdas de esas miniseries de, de, de Jean Grey y Phoenix? Se aventó una. Ah, sí. Sí, creo que sí, de las aventuras de, de esas de donde sale que criaron a Cable en el futuro o algo así. Sí. Una vez ese se aventó, pregúntenle a David. Métanse un café y pregúntenle a David. Él sí los leyó. <risa> bueno, ¿algo que quieras agregar, Charlie? No, ya no. <risa> Muy bien. Entonces, pues <risa> si no hay nada más que agregar, pues estuvimos Joe, Joe X, Presidente Charlie.
0: Y Red School. Y nos
2: vemos la próxima semana.
1: Hasta la próxima.